0: buenos días. Me da mucho gusto poder compartir la palabra de hoy contigo. Y hoy quisiera preguntarte, ¿qué haces cuando te sientes muy preocupado? Cuando quieres tirar la toalla, cuando no le encuentras sentido a las cosas, cuando te sientes abatido, oprimido, frustrado. Yo siempre corro a la palabra, porque la palabra me llena de aliento, me llena de vida, me llena de regocijo. Estaba leyendo en la palabra lo que dice Éxodo 6. Tengo como 20 años leyendo la palabra y tengo dos años estudiando aparte de teología. La verdad para mí la palabra es como el aliento de mi respiración, es el oxígeno. Y cada que me siento, digo todos los días la leo, muchas veces al día, pero cuando me siento oprimida, que quiero tirar la toalla, que ya no puedo más, Siempre Dios tiene una palabra para mi vida. Y aunque ya le he leído muchísimo la Biblia, me sé muchos versículos de memoria, capítulos, siempre tiene la palabra exacta que me reanima, que me vivifica, me llena de esperanza, me llena de entusiasmo, me llena de fe. Es como el momento oportuno donde puedo oír su voz y su palabra es tan poderosa en mi vida que le da un giro a todo mi sentir. Y ahora sí te voy a leer Éxodo 6. El anhelo de Dios siempre es liberarnos de la opresión, de todo eso que te acabo de hablar, de la frustración, del cansancio, del querer tirar la toalla. Cuando tú lees el libro del Éxodo, habla de nuestra vida, del peregrinaje por esta tierra, por este mundo momentáneo. Y hay varios tipos de personas yo creo que todos estamos en diferentes esclavitudes. En puede ser esclavitud al temor, esclavitud al trabajo, esclavitud a los vicios, esclavitud a la envidia, esclavitud al alcohol, esclavitud al ego, al orgu a la ira, al orgullo, a la depresión. Y Dios nos quiere liberar de toda esa opresión. Egipto este, simboliza cuando uno vive en esclavitud, en esclavitud a eso que nos oprime. Y el anhelo de Dios es liberarnos. Y Dios busca hombres y mujeres que nos ayuden con esa liberación, que sean los instrumentos que Dios usa para liberarnos. Y me encanta esta palabra que te quiero leer, es Éxodo 6, 3. Dice, me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, a ellos no les revelé, les revelé mi nombre y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde viven como, donde vivían como extranjeros. Ustedes pueden estar seguros de que he oído los gemidos de mi pueblo, que ahora son esclavos de los egipcios y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, «Yo soy el Señor». Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de la esclavitud de Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo el Señor lo afirmo. A mí me encantan estas palabras. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, te quiero liberar de todo lo que oprime tu vida, de todo aquello que te tiene cansado, desesperado, angustiado, oprimido, triste, que a veces en las noches te da insomnio y no te deja dormir. Yo soy tu liberador y yo te quiero dar una tierra de gozén. La tierra de gozén es la tierra de bendición, la tierra de fruto, la tierra donde Dios los prometía llevar una tierra que emana leche y miel. Y Dios le promete esto al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y no todos llegan a la tierra de Gosén. Y muchísimas veces me he preguntado y le he preguntado a Dios ¿por qué no todos llegaron a la tierra de Gosén? Y te puedo dar miles de explicaciones, pero el anhelo de Dios era que llegaran todos a esta tierra de Gosén, pero solo llegaron dos, Josué y Caleb, y los menores de 20 años, ¿por qué? Porque el pueblo se cansó, porque el pueblo desobedeció, porque el pueblo se quejó, porque el pueblo dejó de creer. Sí vio milagros y prodigios el mar rojo abierto, que llovía mana del cielo, pero llegó un momento en que estaba tan cansado que dijo ya no más. Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla que nosotros cegaremos si no desmayamos si no nos cansamos. Dice, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo llegará si no desmayas de seguir en mi palabra. Entonces, Dios nos quiere invitar en este día a seguir avanzando, a no cansarnos, a que aún le entregues tu último aliento de vida, tu último esfuerzo, tu milla extra, porque Dios te va a recompensar, porque Dios bendice a su pueblo, porque Dios cumple lo que promete. Y... Te invito mucho a escudriñar la actitud de los hombres que sí llegaron a la tierra prometida. Hombres fieles, hombres leales, como Moisés, como Josué, como Caleb, como... Pues yo veo tantos hombres leales en la palabra como David, como Pedro, como Pablo. Tantos hombres que siguieron a Dios de una manera determinada a confiar en Él, a no claudicar, a no cansarse, a no desviarse, a no distraerse. Estos hombres conquistaron lo que Dios les prometió y los otros que fueron mayoría muchísimos israelitas se quedaron atorados la Biblia dice que la puerta es estrecha y angosto el camino y que pocos son los que lo hayan por eso yo te quiero invitar a, esforzar, a esforzarte a seguir adelante y a creer en Dios a, a no te... a no detenerte en el plan que Dios tiene para tu vida, a determinarte, a aferrarte a Él de tal manera que tú hagas lo que Dios te pide, que si Dios te dice de cabeza, de cabeza, pero no lo sueltes. Porque cuando tú tienes este espíritu como Josué y Caleb, cuando tú te determinas a pesar de las circunstancias, a pesar del cansancio, a pesar de la adversidad, creer en Dios, aferrarte a su palabra y obedecer lo que dice Tú verás las promesas de Dios en tu vida. Pablo, en el Nuevo Testamento, en Hechos, le pasó algo parecido. Digo, no como en el Éxodo, pero siempre en los momentos más difíciles Dios se aparecía. Y él estaba en una tormenta en el mar y Pablo ya les había advertido lo que no debían de hacer, pero nadie le hacía caso y como él era preso, pues él iba nada más ahí este pues porque tenía que ir, porque lo iban a llevar a otro lugar donde iba a ser juzgado. Pero les dijo, por favor, no, no lo hagamos de esta manera. Pero nadie le hacía caso y se iban a morir porque la tormenta vino y se iban a morir todos. Y luego pa Pablo ora y Dios se le aparece y le dice, este, señores, ustedes deberían de haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubiera evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, a pesar de todo, ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hunda, pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y me dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que están contigo. Y luego más adelante dice, por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Me encanta ver cómo Dios siempre aparece. Yo no sé lo que tú estés pasando hoy, pero en medio de la tormenta, en medio de esa opresión que sientes, en medio de esa esclavitud, Dios siempre aparece. Lo importante es como Moisés, como Josué, como coleb y como Pablo, escuchar la voz de Dios. Escuchar qué te está diciendo Él, obedecerlo, seguir avanzando hasta que Dios te plante en esa tierra de Gosén que Él ha preparado para todos nosotros, para todos aquellos que nos mantenemos firmes en su palabra. En Éxodo 9, creo que viene lo de la tierra de Gosén y habla cómo Él nos quiere llevar a esta tierra de bendición, a esta tierra que emana leche y miel, y esta tierra de Gosén sigue disponible para todos nosotros. La tierra de Gosén simboliza la tierra de fruto, la tierra de donde Dios va a multiplicar todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, toda tu fe, toda tu entrega. Entonces hoy persevera, Dios está contigo en medio de la tormenta, no claudiques, no te dervíes hasta que Dios te lleve a esta tierra de Gosén, a esta tierra que emana leche y miel. Pues espero que esta reflexión te haya servido y que hoy tengas un bendecido día.